0: Hola, soy Álvaro Vergara y estás escuchando Científico, un podcast con algo de ciencia. Déjame contarte en esta ocasión cómo un compuesto derivado del té verde te podría ayudar a modular los mecanismos para poder bajar la grasa corporal. Sí, sí, escuchaste bien, del té verde. Las catequinas del té verde son cuatro moléculas que se encuentran en muy altas cantidades en el té verde, las podemos encontrar también en otros alimentos e infusiones, pero principalmente en el té verde pareciera ser que es muy fácil obtenerla y sintetizarla de manera aislada con el fin de generar algunos suplementos, pero el más potente de todas estas moléculas se llama EGCG. Wow, pero ¿qué es EGCG? El galato de epigalocatequina, también conocido por los amigos del barrio como el epigalato catequina 3-galato, es el ester de la epigalato catequina y ácido gálico. Y es un tipo de catequina. Eso sería el EGCG, que en pocas palabras es muy abundante en el té y es un polifenol, que se está investigando pero de una manera increíble, brutal, porque podría afectar de muchas formas la salud y algunas enfermedades humanas, ya no estamos hablando solamente de estudios en ratones, sino también la salud humana, eso sí, muchos estudios son experimentales, porque todavía no se logra llegar muy bien a las dosis recomendadas para afectar fuertemente la salud. Ya, ya, pero ¿esta cosa tiene algún beneficio o no? Los beneficios de la catequina del té verde sobre la oxidación de lípidos o grasa y las vías de la relación de la quema de grasa se logran de manera dependiente a la dosis. Los efectos significativos en humanos se notan solo en dosis muy altas. Estamos hablando entre 400 y 500 miligramos aprox de EGCG por día. La mayoría de los suplementos de extracto de té verde tienen aproximadamente un 50% de EGCG. Significa que queríamos encontrar algún suplemento de un gramo para que el 50%, que serían 500 miligramos, tuviera este compuesto de EGCG para poder buscar quemar algo de grasa. Los efectos quema grasa son altamente sinérgicos y casi dependientes de no consumir cafeína habitualmente. Muchas personas no soportan la cantidad de cafeína, por ende consumir EGCG podría ser una excelente alternativa al no consumo de cafeína, pero sí a algunos de los beneficios que podría traer un estimulante sin consumir un estimulante. Pero sí, pero no, pero sí, pero no, pero sí, pero sí, pero sí, no, pero no, pero sí, pero no, pero sí, pero no. El té verde afecta la termogénesis. Estamos hablando la cantidad de energía o como liberación de temperatura. Incluso la termogénesis de los alimentos, que es la cantidad de energía que necesitamos liberar o metabolizar para poder metabolizar o absorber un alimento. ¿O qué creías? ¿Que absorber un alimento era gratis? Claro que no. Hay alimentos que son más complejos unos que otros y necesitamos aumentar la termogénesis, el gasto para poder metabolizar de absorber un alimento y todos sus nutrientes, macros y micros. Cada uno de ellos requiere de una enzima o un transportador o algún movimiento del intestino. Y eso no es gratis, se paga con calorías. Y pareciera ser que la cantidad de energía que vamos a disponer para la temperatura, para aumentar el calor y pagar alguna acción metabólica aumenta junto al EGSG y la cafeína. De hecho, algunas investigaciones han mezclado diferentes dosis de cafeína con EGCG. Cuando se ha mezclado, se ha comparado solamente con el consumo de cafeína y dosis bastante altas. Se utiliza generalmente 200 miligramos de cafeína, que es en la cantidad que se encuentra en casi todos los suplementos, entre 190 y 200 días, vamos a redondear por así decirlo, en 200 miligramos de cafeína. Bueno, lo que han hecho algunas investigaciones es tomar 200 miligramos de cafeína o anidrio de cafeína como su compuesto sintético en los suplementos y fue mezclado con 300 miligramos de EGSG. La gracia es que tampoco te va a acelerar como tomar 500 miligramos de cafeína, pero la suma entre ambos da 500 miligramos. Y lo que lograron ver es que la combinación de cafeína con EGCG era mucho mejor y más potente que solamente la cafeína, logrando aumentar la termogénesis y el gasto energético basal. En pocas palabras, la termogénesis también afecta el gasto metabólico basal y eso fue lo que lograron evaluar. Pareciera ser que el EGCG es bastante potente para esto. La cafeína puede aumentar los niveles de noradrenalina en el cuerpo, lo que es sinérgico a la capacidad del EGCG para inhibir las enzimas del catecol o metiltransferasa, más conocidas como los amigos del barrio, como el com -T que degrada las catecolaminas como la noradrenalina y la metilapolifenoles, por ende algo similar están trabajando estas dos moléculas y se apañan muy bien cuando trabajan en conjunto. El resultado final del emparejamiento de estas dos moléculas es generar niveles más altos de catecolaminas inducidos por la cafeína y fuertemente apoyados por el GSG. La cafeína también inhibe la enzima fosfodiesterasa que degrada el AMP cíclico y Parece que esta vía, que es la inhibición del catecol o metiltransferasa, puede estar activa en vivo. Esto nos está diciendo que la potenciación se expande por otras vías de señalización a nivel celular. ¿Qué pensabas? ¿Qué? ¿Té verde era solamente tomarte verde? Claro que no. Funciona a nivel molecular este efecto. Ey, espera un poco. Saca tu cuaderno que ahora queda un poquito más sobre el té verde. En estudios con antagonistas beta adrenérgicos o también conocidos como beta-bloqueadores, los efectos del té verde parecen quemar grasa, pero se reducen parcialmente a su efecto, lo que sugiere que el té verde y también sus compuestos bioactivos también ejercen algún efecto sobre la quema de grasa a través del agonismo de beta adrenérgicos y otras vías de señalización moleculares que están guiadas o ligadas a los beta adrenérgicos. Increíble, ¿no? Ey, sí, lo sé, me pasó lo mismo. Te estás preguntando, pero ¿qué rayos y centellas son los beta-bloqueadores y beta -adrenérgicos? Déjame contarte de ellos. Es más fácil para explicar esto con un ejemplo que probablemente lo has visto en algún familiar que toma algunos fármacos. Porque los beta-bloqueadores, también conocidos como agentes beta bloqueantes o beta son medicamentos que reducen la presión arterial. Por ende, si conoces a alguien con hipertensión, probablemente has visto que toma algún remedio, que es un beta bloqueador. Los beta bloqueantes funcionan como bloqueadores de los efectos de las hormonas epinefrina, también conocida como la adrenalina, y lo que buscan es reducir parte de la musculatura vascular, en ocasiones afecta también a nivel respiratorio pero lo principal es bajar cualquier elemento estimulante del cuerpo cuando se estimula un beta adrenérgico en pocas palabras mi cuerpo se siente más estimulado y logra generar un aumento del gasto por eso tiene que ver con la termogénesis porque cuando estamos acelerados empezamos a liberar calor mi cuerpo empieza a aumentar la temperatura y se empieza a liberar y a oxidar mucha energía puede ser porque tal vez me van a saltar y si me van a saltar o paso un miedo, mi corazón se empieza a acelerar. Se genera una pequeña vasodilatación periférica, o sea, mis vasos sanguíneos se dilatan Y además de eso aumenta mucho la presión, porque mi cuerpo está bombeando sangre para todos lados, para poder arrancar en caso de miedo. Por eso las personas con hipertensión toman bloqueadores beta para que no se les suba la presión. De esa forma pareciera ser que el té verde genera un cambio del gasto corporal. El té verde puede aumentar en diferentes compuestos y moléculas o vías de señalización para poder mejorar la oxidación de grasa o por lo menos su lipólisis, o sea la liberación de ácidos grasos libres en sangre o su oxidación final como beta-oxidación. Generalmente lo va a hacer a través de la inhibición de la vía COM-T que te había comentado anteriormente. Esto se aplica a la adrenalina producida de manera endógena, o sea desde afuera con algunos estímulos que se pueden mezclar también entre la cafeína y el EGCG, que es sumamente eficiente. Por lo que el té verde tomado de forma aislada también podría aumentar la capacidad de la adrenalina para aumentar la tasa metabólica. Y aunque no lo creas, podría articular muy, muy bien con el ejercicio. Y como sabrás, yo, el nutri deportivo Álvaro, le gusta mucho andar en patines y muchos kilómetros. Así que déjame contarte el beneficio que hay en el ejercicio aeróbico. Se ha demostrado que el té verde en ratones puede mejorar el tiempo hasta el agotamiento durante los eventos de resistencia o de endurance, o sea, largo aliento. Se sospecha que esto se debe a una mayor movilización de ácidos grasos intramusculares. Pareciera ser que hay alguna interacción con los lipid droplets, que serían las gotitas monocapales que se encuentran a nivel intramuscular y que guardan grasa para la oxidación, de los cuales puede deberse a una mayor expresión de translocasa de ácidos grasos en el músculo esquelético con un suplemento de té verde. Esto podría ser el efecto del FAT CD36, un transportador de grasa que se encuentra y que es crucial para la oxidación de esta Ya me lo dijiste en ratones, pero ¿qué pasa en humanos? Cuando se probó en humanos utilizaron dos grupos. Eran hombres adultos y eran no atléticos. Tampoco eran sedentarios, pero algo hacían de ejercicio. Y probaron entregarles catequinas, exactamente 570 miligramos de catequinas de té verde. Equivalente a 6-7 tazas de té verde. También como sabían que el EGSG era muy importante, aportaron 218.4 miligramos de EGSG y le agregaron un poquito, un pitching tune muy pequeño de cafeína, 15 miligramos. Y se iba a comparar con un grupo que solamente iba a tener cafeína. De esa forma se podía comparar muy bien el efecto del té verde versus cafeína y té verde o cafeína sola. Lo entretenido de todo esto es que el grupo que tomaba té verde aumentó su capacidad de ejercicio aeróbico. Y eso es muy importante porque sabemos muy bien que el ejercicio aeróbico ayuda a movilizar bastante ácidos grasos. Aumentó específicamente el umbral ventricular cuando se combinó con 8 semanas de ciclismo y el placebo no vio absolutamente ningún cambio. Y eso es muy entretenido porque pareciera ser que no cambió el VO2 máximo, no cambió una capacidad. Lo que cambió a la larga fue retrasar la fatiga. Esto nos quiere decir que el té verde tiene un muy buen poder para retrasar la fatiga. Si entrenos a una mayor intensidad, voy a utilizar más energía. Y de esa forma, el té verde junto a la cafeína parecieran ser una excelente ayuda para cumplir tu objetivo para poder bajar de grasa corporal. Claramente si esto se mezcla con una dieta y con un muy buen entrenamiento, pareciera ser magia absoluta. Esto es uno de los tantos compuestos que tiene el té verde y lo sacamos de manera natural. Claramente no te voy a recomendar tomar 7 tazas de té verde, que sería 1.6 litros al día. Es bastante, pero algo podemos tener claro. Cada vez se están encontrando más y más compuestos naturales que nos van a ayudar a bajar de peso. Ya no tenemos que necesitar siempre de un compuesto farmacológico ni químico. Pareciera ser que en la naturaleza tenemos la solución increíble para poder cumplir nuestro objetivo. La cafeína, las catequinas, el EGCG y el té verde en general es increíble. Pero no solamente eso También existen cientos de compuestos Que te pueden ayudar Como podría ser en algún caso la espirulina Y por eso te quiero dejar un audio Que grabé para un release de Instagram Donde cuento cuál es el efecto Que genera la espirulina en el cuerpo Espero que te guste Dale, dale, dale Escúchalo, Bien a continuación En esta ocasión Me gustaría contarte Cómo la espirulina puede afectar la absorción de grasas la espirulina es una alga azul verde no tóxica es rica en diferentes tipos de nutrientes e incluso puede tener algunos beneficios cardiovasculares y antienvejecimientos. el ingrediente principal de la espirulina se llama Ficocianobilina, que constituye aproximadamente el 1% de la espirulina. Me gustaría contarte de un experimento con espirulina muy especial. Un estudio en corredores jóvenes encontró que tomar 5 gramos de espirulina por día durante dos semanas redujo significativamente los niveles de triglicéridos después de cada comida, cerca de un 20% menos. Pero los primeros experimentos fueron en ratas. En donde se ha informado que la espirulina y su contenido de C-Ficocianobilina cianina inhibe tanto la absorción de colesterol geunnal como la reabsorción de ácidos biliares en el ilión. Esto pareciera ser que la espirulina podría inhibir la absorción de grasas. ¿Quién se hubiera imaginado que la espirulina que es una alga y el té verde que es una planta podrían tener compuestos tan increíbles para poder bajar la grasa corporal. Esto no termina acá, esto sigue creciendo, seguiré investigando, tratando de encontrar más cosas que te pueden ayudar a cumplir tu objetivo. Y si te gustó este episodio, ya sabes qué hacer, compártelo en tus redes sociales.